0: Saudações Albinegas a todos, está começando mais um podcast A da Vila Um podcast feito por Santista para Santista, de torcedor para torcedor meu nome é Guilherme e hoje nós vamos falar bastante coisa, brasileiro, brasileiro feminino, sul-americana, tem Copa do Brasil, é, a gente atrasou um pouquinho semana passada, então a gente está com um trabalho atrasado. É, mas eu vou fazer esse podcast comigo, ele que retornou após uma, a pausa de uma semana, Júlio Alves, o famoso Julião, que estava comemorando a Boatos, o título do Porto, né Júlio?
1: Eu estava comemorando né, a liderança provisória do Santos. Ah, isso nós e falamos depois, no último podcast, isso aí. É, isso aí depois... Sim, <risos> é, porque eu estava presente, porque eu estava comemorando, né? Infelizmente a gente já perdeu a liderança. Mas... <risos> aí, também lá, já emendei né? com, é, também já emendei com o título aqui do, do Porto, mostrando que eu, que eu sou pé quente, né? Então foi só eu vim para cá que o Porto foi campeão. E foi só eu sair, né? Aí do Brasil que o Santos, <risos> pelo menos no brasileiro, né? Voltou a, a jogar bem, né? E, e ter bons resultados, né? É isso, bom, vamos falar aí desse monte de jogos, né? não lembro nem o que aconteceu ontem, imagina, dos do jogos da semana passada, né? mas, mas vamos lá.
0: É, a gente sabe porque você não lembra, né, o álcool tem esse problema de memória curta, transformar em memória longa, mas não tem problema, Júlio. É, Adriano, você, é contrário do seu irmão, sempre trabalhando sério, a culpa do podcast não acontecer não é do Adriano, e sim dos outros dois incompetentes, eu e Júlio. Adriano, já dá essa salve aí
2: nação, forte abraço a todos. É, é a gente luta para manter esse podcast ainda vivo. Né? Às vezes falta um data-júro, logo, logo vai faltar um âncora, vou ter que apresentar e fazer. Logo, eu estou sozinho, logo, logo eu vou ficar sozinho, não, não me abandone, senhores. Por favor, né? Não vamos perder essa fase, essa fase que a gente não tá nem acostumado com a dos santos, né? um time mais equilibrado, enfim. E, bom, e também já deixou um destaque aqui é, né, foi, Passou no né, último domingo Dia das Mães, mas eu deixo né, um, um grande abraço para todas as mães Especial para mim, minha, dona Cida e Mãe Santista, vai né, com a gente No estádio e, e pra... Beijo especial para todas as mães aí Torcedoras do Santos também E não, o Santos está aí tá, tá Aos poucos se achando Uma forma bem objetiva De, de jogar e, e, e Sabendo sofrer, mas sabendo Deixar, enfim, a gente vai tem bastante coisa para a gente falar.
0: Olha, e sem mais delongas, que eu o... tenho muita coisa para falar, vamos começar com o Brasileiro Feminino. É, na oitava rodada, o Santos é, foi a Minas, né? Jogar contra o Atlético Mineiro. E sofreu a virada 2x1, nas Ceres da Vila. É, eu não consegui ver o jogo, ser bem sincero, não sei se alguém viu. Julião, Adriano, viu alguma coisa? Eu, eu não consegui ver.
1: É, não, não consegui também, porque o jogo foi no, no mesmo horário, horário do Clássico. Aí fica difícil.
0: É, parabéns a todos os envolvidos que fazem um clássico no mesmo horário do mesmo jogo do futebol primeiro. Nem para ser um jogo, sei lá, seis da tarde, né? O mas, masculino não é misturado. Enfim, com o resultado, elas ainda estão em sexto, são oito primeiros que classifica, mas deu uma desgarradinha ali do, do digamos, G4, assim. Por que é importante G4, porque decide em casa, né? Na próxima fase. É, então, sábado agora, dia 14, tem um jogo importantíssimo na Vila Belmiro, Santos e São Paulo, porque é importante que o Santos ganhar e encosta ali no São Paulo não desgarra, né, o São Paulo tem 17, o Santos ganhando vai a 15, então esse jogo é fundamental, né, até para. isso eu tô pensando no dia 4, o dia 8 está entre aspas tranquilo ainda, né, mas a classificação era bom uma vitóriazinha assim para ficar tranquilo, né, né, Júlio?
1: Exato, sim. É, mas é, acredito que o time vai conseguir. Não sei o G4, talvez pode ser um pouco mais difícil, né? Mas a classificação é, é certa para a próxima fase. Sim. É.
0: Só lembrando, ó, Adriano, ó, os próximos jogos. Olha como tá tranquilo, viu? O Santos São Paulo, São Paulo que é o quarto e depois a Ferroviária que é o quinto fora. <risos> tá de boa, mas, <risos> mas é, 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 muito é fácil.
2: <risos> É, aí começa a ter né, os jogos mais complexos aí. Né? Então, é, é por isso que pontuar em alguns jogos aí, pontuais, que é um jogo complicado contra o Grêmio, conseguiu ganhar, enfim. Então, é, é, não, é não entrar naquela situação de começar de ter sequências ruins. Aí isso atrapalha. Não tendo sequência ruim, chega legal.
0: É, o importante é fazer, sei lá, uns três, quatro pontos nesses jogos, lógico. Seis pontos é ideal. Porque depois, em frente... Olha, Júlio, o nome do time que a gente pega depois. Esmaque. Não sei o que, que é, tem o Crespon e tem o Esmac, né? o brasileiro feminino. então de parabéns. viu? É muito fácil, imagina a torcida criando gritos de guerra com o Esmac e Crespon. Está <risos> é, fácil, é, organizado. A é organizada tem que receber salário. Esse time. É, enfim, então vamos lá, vamos seguir a ordem cronológica das coisas. É, primeiro Brasileirão, um jogo que eu não gostaria de falar, mas infelizmente aconteceu, é, foi na quinta rodada, é isso? Não, quinta foi agora, quarta rodada do Campeonato quarta. Brasileiro. É, São Paulo e Santos Morumbi, segunda-feira, 8 da noite, um belo horário com um Clássico. São Paulo 2, é, Santos 1. Um. É, Adriano, faz um resumo que eu já nem lembro, hein?
2: É, não, jogo derrota não para é pra se lembrar, mas é, era um jogo que havia, assim, um equilíbrio, né, Santos-São Paulo, enfim, o adversário mais complicado desse, desse início do Brasileirão, é, o, o São Paulo tá jogando em casa, então, né, era esperado um volume maior de jogo, o Santos veio com a formação 4-3-1-2, com, com os dois atacantes, por não ter o Ângelo, não, e o Rudo fazendo um centralizado, o Felipe Júnior tá a novidade no meio, pra povoar o meio-campo, é. Para evitar muitas infiltrações, o São Paulo jogou a pabeirada então, já que não tinha infiltração pelo, pelo meio. Saiu na frente com 10 minutos, um, um cruzamento que o, que o Matos não, não fecha o corte, e, e o Carle não, não teve nenhum incômodo para subir, cabeceou tranquilo, saiu na frente. É, o Santos tentou algum tipo de reação, mas mesmo assim, com muita dificuldade, e não, graças a um jogador que eu vou parar para falar com bastante calma e bastante elogio para ele, o Léo Batistão, no final do jogo, fez uma boa jogada, e o, o artilheiro o cara que gosta de fazer gol, que, né, a gente brinca, né, fala que fede a gol, o Marcos Leonardo, aproveita o rebote e ele, é, ele foi muito preciso de não deixar a mão bater na bola, empatou o jogo no, no final, sempre para o intervalo jogando fora, você poderia tomar um segundo e você empata o jogo, é, é positivo, no, na segunda etapa o jogo é muito parelho ainda também, o Santos chegou a ter um, condições de, de se definir melhor o último passe ali, conseguir até virar o jogo, e aí não lance que, que gerou polêmica, discussão ali numa lateral, mas, né, Poderia se evitar alguma situação ali para a lateral não ser cobrada rápido. Pênalti, né? O Rodrigo Fernandes acabou ali no corte levantando um pouco o braço. falou, Paulo toma novamente a frente no placar. Pênalti muito bem batido, né? E, e, e isso não conseguiu não conseguiu é, agredir o suficiente para empatar o jogo. Aquelas tipo de derrota que, que foi no detalhe. aí destacar nesse jogo o Léo Bastão e Leonardo, que é uma dupla de ataque que está encaixando bem. E, pô, uma partida lamentável do, do Johan Julio o que dá para falar desse jogo.
0: Olha, se falar que Júlio sempre... Eu ia falar isso, ia falar isso é sempre lamentável. Com esse é nome é. assim, não dá para... Não é muito confiável. Brincadeira, o Júlio. O que você... Você defende o Júlio. O que você tem falado desse jogo? Conseguiu ver esse? Esse foi mais tranquilo, né?
1: É, sim, isso eu vi. É, o Júlio não dá para defender tanto <risos> esse Júlio que <risos> infelizmente não está honrando o nome. É, o que eu achei só de curioso foi... Uh, a mudança na escalação, né, com com Velasquez na, na, na defesa, que era algo até que eu queria, porque o Bowerman vinha numa sequência não muito boa, então é, a gente merecia esse descanso de, de ver o, o Bowerman atuando. Eu vou falar e... isso no próximo jogo. É, é exato. Claro, você viu que foi, foi importante. Ele, ele descansou para o jogo seguinte ele ser o destaque. É, o Felipe Jonathan, né, que entrou ali no meio de campo, que eu acho que é o único lugar possível assim, que ele ainda pode ter alguma chance de jogar é, pelo Santos, porque na lateral, na lateral esquerda não dá, né? o Lucas Pires é o dono da posição, e até que o Felipe Jonathan não, não comprometeu assim, não fez oh, uma excelente partida mas também é, não não foi mal, é, depois ele cansou, cansou, né? no segundo tempo foi substituído mas acho que o destaque fica sendo mesmo esse, né? o Batistão se tornando um jogador importante praticamente um titular absoluto, que né? isso a gente vai até comentar das, da, da última partida né? foi contra o Cuiabá que ele foi nos um destaques, e o Marcos Leonardo, novamente num clássico, né, fazendo gol, né, fez contra o Corinthians, agora fazendo contra o São Paulo, é importante os jogadores aparecerem, né, um jogador aparecendo num momento como, como esse né, de um clássico. Mas, é, infelizmente, teve esses problemas de defensivos, né, novamente, tanto com a bola aérea, que teve o lance do gol estranho, o Matos correndo para o meio da área, e deixando a lateral livre para o cara cruzar, isso foi bem bizarro. E, e também no segundo gol, primeiro a desatenção da equipe, junto com a falha da arbitragem, que não é nenhuma novidade, a gente está acostumado, é até estranho quando isso não acontece contra o Santos, e também o amadorismo ali do, do Rodrigo Fernandes né, em levantar o braço daquela forma ali né, no cruzamento, mas é isso, é, pelo menos o teve um desempenho um pouco melhor, assim apesar né, da, da derrota, o time poderia ter saído com, com um resultado melhor, né.
0: Olha, você todos os jogadores que eu quero comentar também O Velasco eu achei bem mais ou menos Eu falei, ah, vai entrar Vai mostrar que é o titular Eu achei que ele meio, não sei Esse jogo não jogou bem, que nem não jogou contra o Palmeiras né? Então eu não sei se é o clássico Não sei O, o Fernandes, que pra mim foi o pior jogo dele Com a camisa do Santos, não sei se vocês concordam eu Achei ele totalmente perdido Poderia até ter sido expulso Que estava querendo mais briga que futebol E aí, o Júlio, que o, o Adriano já falou, né Nada contra o Júlio, o Júlio? Né? Mas é, <risos> eu acho que também. É, o, o Júlio eu ainda defende porque mudou a posição, né? Nesse ele jogou um pouquinho mais de centroavante, né? Então não sei se, se foi a posição certa, correta ali. Então dá para dar um desconto, tá? É, vou dar um desconto pro Júlio, pelo menos nesse jogo. É, e o lance do, do, do pênalti é, assim, a bola realmente, o que me irrita é o bandeirinha dar um lateral para o Santos. E o árbitro mudar <risos> Então é, tipo, o a é mereceu o bandeirinha aí. Para mim foi lateral pro Santos, ok. Mas o restante, é, seguiu, é foda, assim. É, é sempre contra o Santos, é, mas não sei. O Santos não, assim, a gente sempre lembra desses lances porque o Santos não joga bem. Se eu tivesse jogado bem e tal, ó, oh, não, jogou jogou jogo bem, assim. Né? Tem horas que, caralho, parecia que o Santos nem estava em campo. Aí eu não gosto de ficar reclamando da arbitragem quando o Santos joga
1: mal, assim, se joga bem, pô, foi roubado e tá? mas não jogou bem, pelo menos não para mim, não sei vocês. É, é, eu, eu achando... acho que o Santos, é, falando desse assunto de se jogar bem ou não, principalmente no primeiro tempo, acho que o jogo foi bem, até meio que parelho, assim, o São Paulo não teve também um grande domínio, chances claríssimas, né, durante toda a partida, teve só os lances do gol e uma defesa que que o São Paulo fez. Mas até no primeiro tempo até Uma coisa que me irritou bastante foi o Roger Flores Comentando, não sei nem por que colocaram esse Nossa, cara Pra, verdade, pra comentar né? a partida e é, O São Paulo cometia os mesmos erros do Santos Na saída de bola Os mesmos erros de marcação E ele só falava do lado do Santos Quando o Santos errava alguma coisa né? Parecia que o São Paulo estava humilhando O time do Santos no primeiro tempo Não sei que jogo ele estava vendo não, eu, O
0: pior é que ele é aquele comentarista exemplo Vai, Vou dar um exemplo aqui ah, eu acho que essa tática o Santos é, é frouxa na marcação E ele fica batendo na mesma tecla o, é. o jogo todo Ele não fala outra coisa, sabe? Só para falar, tá vendo? Ó? Só, que nem eu disse, hein? O Santos, ele não sabe fazer outro comentário Ele não sabe falar, olha, deu o melhor ali ó. desse lado está bom Ele só sabe analisar um negócio que nem analisar, né? Que não pode ser comentarista é mesmo te falar mas muito chato, muito chato. Eu não sei se queria jogar no São Paulo quando era jogador, que porra que era. Eu sei que tava chato pra caramba. Bem... Me lembrou, Júlio. Tava... tava feliz de ter esquecido isso. <risos> Desculpa. O... E o lance do, do... do pênalti, o que tu achou, Adriano?
2: Ah, é... o pênalti foi. Só que o anterior é que tem que ter atenção do... da... da equipe de arbitragem que eles estão marcando ali. De, de, de a certeza de que saiu não saiu e se um ponto aí o outro tem uma discordância de um com o outro opa, pá para é aí o cara tem para já com a bola na mão ali aí eles acabaram né, tendo essa essa vantagem né? mas é, o Santos tem cometido aí na parte de pênalti muitos um lances né Ele vai cortar e tá com o braço ali então é difícil tá na prática também você tem que ter um pouco de mais de cuidado é bastante já marcado então mas um jogador que estava pilhado e mal no jogo, né, Fernandes. Então, infelizmente, acabou
0: cometendo. E, Júlio, já que você não teve aqui semana passada, você tem data Júlio ou o Adriano vai assumir sua função aqui?
1: Não, não, não. Vou reassumir aqui <risos> meu posto. Que bom. Ah, é, Muito é, bom. Vamos lá. Rapidamente aqui. Os números foram 57% de posse para o São Paulo contra 43% para o Santos. 10 finalizações do São Paulo, 8% do Santos. O São Paulo, dessas dessa finalizações, ambos os times acertaram três chutes no gol, né? então o Santos teve aí um aproveitamento um pouco melhor aí de finalização. É, escanteios, dois para o São Paulo, quatro para o Santos, 15 faltas para o São Paulo, oito para o Santos. Passes, o Santos acertou 81%, o São Paulo acertou 86%. E foi isso, Santos, ah, fora isso, o Santos cruzou 13 bolas na área, não acertou nenhuma, Tá de parabéns aí os os laterais, do Santos. <risos> é, e o São Paulo cruzou 21, acertou 5, sendo uma aham, que não terminou, que foi a do pênalti, e a outra que foi do gol. É, e o lance
0: do gol, quem que tava na marcação era o Velásquez, né? O, o, não, foi o Velásquez, né? É, o Velásquez. É. E o Lucas Pires é. também, se não me engano. É, e isso que tu falou do Marcos lembrou mesmo. bem, né, cara? Tem que falar, ó, você é lateral, eu sei que você cabeceia bem, mas tu, você tem que cortar lá na, na raiz, não? Só depois do cruzamento. É... A gente já deu spoiler, né? Mas, Adriano, quem que foi o pior em campo para você? Para mim foi o
2: Ornulho. Só um lance lá que ele cobrou uma falta lá Fez a sua Nossa, alma da gente faz. sair do corpo Assim, voltar Essa <risos> falta força. foi criminosa. <risos> é a alma de você desistir de ver futebol para <risos> de, tipo, desistir Mas é, não só por isso assim, Desempenho, enfim mas Enfim, não sei se era a posição dele jogar ali Estava ali em campo Independente da posição, um domínio, um passe certo Independente de posição É, né? é o que eu acho
0: Não, concordo E ele também estou no de julho né? não, não, dá, não dá muita sorte é, Júlio, que que é o que foi o Pelican pra você? Foi o Johan. Johan. <risos> é, o bom, do gol do Johan,
1: <risos> o de Goku,
0: Yohu, é, oh, é. É. mas é também foi o Johan mesmo.
1: Sim, sim, é só aquela falta mesmo que o Adriano comentou, foi é terrível.
0: É, não, ele tava, tava triste, mas eu vou votar então, ele já ganhou né, o Pelican, mas eu vou botar no Fernandes, que eu também, né? Eu tava, é. o Juiz foi bonzinho, porque se quiser tinha expulsado ele no, numa metade ali do segundo tempo e tal, porque assim, é bom um jogador pilhado, mas não pilhado da forma errada <risos> e ele tava beirando a forma errada ali, né, ele já poderia ter ele se inspirou no no Alisson, nos bons tempos no, no domingos, Davi, <risos> ele tava pilhado no, na madeira errada assim. eu tava vendo a hora que ele ia ser expulso ainda bem que não foi, né é, então, melhor em campo, então, para você, Adriano. Eu gostei do Labatistão, né? O Marcos uhum. ele fez o
2: gol, enfim, mas eu gostei demais do, do, do Batistão um jogador que queimou minha língua. E eu bem acho bom isso, né? Que é, veio para uma posição que não era dele. Ele veio para esse entravante, nem é esse intravante. Ele é atacante, né? Ou do um pouco mais de lado, um pouco mais na beirada. Assim. joga de frente, não joga de costa. Então, um grande destaque aí. É um reforço que chegou atrasado. Né? Mas precisou se preparar melhor, ter menos conclusão e mais confiança, você sente confiança, no... o jogador está confiante, então parabéns aí na bastão, que você continue assim será eternamente elogiado.
0: Olha aí, então eu já vou dar spoiler. Do... Eu vou falar o meu, que é spoiler não. Antes do jogo eu vou botar a lado, que eu gosto de atacante, faz gol e
1: provoca a torcida. Só por isso, Julio <risos> bom destaque, é isso aí. Tem que fazer gol, mandar ficar quieto, mostrar o dedo pros caras. É, esse é o futebol. É, já o melhor campo é eu tô bem dividido entre os dois mesmo entre o Marcos Leonardo e o Batistão bota no Júlio é, o, é. Júlio. É, o pior foi o Han e o melhor foi o Júlio é, isso, que, que é você que
0: ficou vendo o jogo
1: é, mas eu eu vou pela jogada ali do Batistão né ele que montou ali toda a jogada do gol é né? claro que o Marcos Leonardo foi esperto ali em acreditar no lance é, também de, de levantar ali os braços pra não Bater a bola no braço né, isso é a falta, então eu vou ficar com, com o Batistão, até realmente por, por essa questão dele começar muito mal. A gente quase é, colocar ele como o segundo Uribe, né? O sucessor do Uribe, mas mas não ali tá aqui calando, né? A nossa boa, as, as nossas poucas e mostrando o contrário. É,
0: e o Uribe você pegou pesado, jamais. Eu já falei, um problema para mim é que liga muito pelo que ele produz. Agora você está produzindo mais. Se ele continuar produzindo tá está produzindo, aí eu vou falar, ok, agora o salário está tá ok, né? Falar em salário, nada a ver com o Santos. É, não sei se vocês viram hoje o Haaland foi para o City. Ô, Julião, ele vai ganhar mais ou menos o que você ganha aí em Portugal. É 2 milhões de reais por semana.
1: É, a diferença é que o meu é por dia, né? Então, tá um pouquinho <risos> atrás ainda. <aí risos> Caraca! <risos> Pô,
0: brincadeira, hein? Ah, agora eu fiquei até desconcertado, hein, Júlio? Então, é, 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 dera, então né? manda um computador novo aqui para gravar o um podcast, um microfone, uma sala aqui, a prova de sonha que
1: você por dia. É, fica muito é, difícil mano. com os impostos de importação, né? E não dá, cara. Por dia?
0: <risos> tu mole a mão da Receita Federal rapidinho aqui, da Polícia Federal. Pô,
1: né? Vamos para o próximo é, vamos
0: jogo. O jogo depois disso eu fiquei chocado, viu? o é, próximo jogo o Santos jogou a ah, esse Júlio, se você não viu, você fez muito bem da sua vida. Se você viu, coitado de você. Santos eu reserva.
1: Vi só, foi. Eu vi só 20 minutos do jogo só.
0: Ah, tá, é. Ainda foi pesado para você.
1: Foi, foi. É bom que foi problema né? mais sono, aí por Mas isso não que eu tinha
0: como. Olha, Santos, quinta-feira, dia 5 de maio, jogou no Olímpico de Atahualpa. Não sei se é assim que fala, o Júlio, nosso estrangeiro, nosso viajante mundial aqui, internacional. É, Universidade de Quito Zero, Santos 1. Um. Santos jogou com o time reserva. Olha, Adriano, e eu já tenho certeza que seu resumo já vai ser melhor que o jogo. Pode fazer, por favor.
2: É, o jogo é tão ruim que não caberia nem nenhum resumo, porque, olha, é uma. Coitado da bola nesse jogo. Mas é, o Santos veio pra. Coitado pra... de mim que assistiu o jogo inteiro. Então, é, eu também. Nossa, a gente assistiu. Bom, pelo menos no final valeu, valeu o gol. Ali, vale, né? Se, puxa, pelo menos saiu um gol, ganhou. Mas esse jogo o Santos vem com o um time em reserva é oportunidade para vários jogadores aí que, que não vinham atuando ou começando. O Pirani, Camacho, muito tempo não jogava. O ele começou jogando. O Barbosa que ficou um tempo fora. Né, então, o Auro. Várias partidas aí, ou como suplente, ou nem como suplente, mas o Santos montou uma estratégia ali para para segurar mais mesmo o adversário, é, para fazer o. para brigar no jogo mesmo, assim, para dificultar as ações do adversário. É, pra, pra, pouco se fez, assim, ou, ou se criou na partida, ou se ia criado tomar boas decisões, enfim. É, o John, inclusive também estava no, no gol, é, o Santos não. Não, era um time que se via que não faltava muito entrosamento assim, e muita, muita, muito jogador irregular em campo. Então, é, o, o que, que valeu foi que no segundo tempo o, o Busto teve uma boa sacada ali de colocar o Lucas Pires adiantado. Achei que ele ia jogar na lateral e o Jonathan ia para o meio. Colocou o Lucas Pires adiantado e no final do, do jogo, um jogador que errou tudo que fez quando entrou, o acerco ele errou tudo que ele, mas ele acertou aquela chapada no final, da jogada do Lucas Pires, e o Santos venceu o jogo. E no final, um dos melhores, melhores joga ao meu ver em campo, salvou a bola em cima da linha ali. O Eduardo Borman, um jogo que ele terminado empatado empatado, o Santos venceu e encaminhou bem a sua classificação para a Sul-Americana, no caso a liderança, porque agora ele faz dois jogos onde ele tem melhor desempenhado os seus jogos, que é na Vila Belmiro, né? Santos ele é 100% na Vila. Então foi um resultado assim, surpreendente é, no, no que foi de volume de jogo Mas eu apostava nesse jogo Uma, uma vitória do Santos Mesmo com as dificuldades assim, pela, pela qualidade também do adversário Que não é grande coisa né? Tinha muita dificuldade Então basicamente foi, foi Esse é um resumo Um jogo ruim com gol final, ponto.
0: Olha, resumiu bem eu Digo mais A atuação do Juan Seco Resumiu o Santos, né, o jogo, né, é, tudo, mas fez o um gol, depois, tá? no
2: final, acertou um chute ali, uma chapada perfeita,
0: e, o Júlio, eu sei que você só viu 20 minutos, mas eu comecei assim, eu ia começar o jogo, né, liguei aqui na Comebol TV, né, aí já tem aquela narração boa, que até melhorou, vou ser sincero. <risos> Aí eu fui ver, ah, vamos ver a escalação rapidinho, que eu não tinha visto a notícia. Aí John, eu falei, ah, John, pô, falou, legal, tá botando. Aí Auro, aí eu parei aí. Eu falei, ah, não vou ver o resto da escalação, não, não precisa. Aí depois tem Camacho, tem, tem o Maranhão, que foi e jogou bem, viu, ele é o Maranhão, ninguém
1: fala mal do Maranhão. Aí eu,
0: olha, Júlio, você conseguiu ver 20 minutos ainda, Júlio?
1: Sim, consegui ainda ver cerca de 20, 25 minutos. Aí o sono foi maior, porque o jogo estava horrível, o, o gramado também era horrível, os jogadores toda hora escorregando. Né? Então, não
0: tinha então, nem torcida já... dos caras, né, para Tipo, ah, pô, tá, o um Caldeirão, vou ver
1: Isso. aqui. Não. Exato, né? Provavelmente, né, se a Universidade de Quito deve ser um time do segundo escalão né, no futebol equatoriano, então acaba não tendo nem, nem torcida direito. Então, algo foi é até positivo para o Santos né, nessa... Sul-Americana, que tirando o um jogo contra o Benfica, o outro jogo contra o La Calera, e eles também não tiveram, assim, tor grande pressão, né, de, de torcida, né, porque provavelmente são dois times inexpressivos, né, nos próprios países, então isso até ajudou que o Santos fizesse é, pontos, né, nessas, nessas duas partidas, e nessa principalmente, na né, ganhando, que foi o principal, né, eu não vi o segundo tempo, me roubei a mim mesmo, né, desse esse show de horror, né, vi só também a metade do primeiro tempo, como eu já disse, mas o importante é, claro, ainda a vitória, que foi essencial, porque se o Santos não ganhasse, já ia ficar aí né, três pontos distante, né, do, do União La Calera. e aí mesmo o Santos tendo dois jogos em casa, poderia ser um pouco mais complicada, mas agora acredito que o Santos tem, né, tem tudo, né, para para se classificar, e ainda foi um ótimo resultado, porque poupou os, os jogadores, Uh, titulares e deu um pouco mais De ritmo para jogadores que não vinham Jogando tanto E, e foi interessante Principalmente pro o Ranceco né, Que fez o gol que Mesmo fazendo uma péssima partida né, Como o Adriano comentou, não vi Mas todo mundo comentou que ele não acertou nada Mas pelo menos ele acertou ali Um belo chute ali que, que deu os três pontos E é isso, também não tem muito o que falar Dessa partida não, não vi né, e só, só apontar mesmo O gramado ridículo A falta de torcida né, do do adversário e, e os três pontos aí do, do Santos
0: o, o Júlio, a gente comentou no, no outro podcast que se o Santos tivesse o Santos do passado, assim, mais ou menos sei lá, um time do Santos de 98, 99 2000, 2000 já tinha se classificado com cinco vitórias né, é que ele é, estava fazendo esforço para, olha Você
1: Deixa deixar um pouco, um... assim, para dar um pouquinho mais de emoção né? que ele falou, ah, ganhar os seis jogos é não dá graça, né? Deixa eu perder uns aqui só para dar aquele sens sensação de drama, né, que ápode...
0: Ah, oh, aquele Santos 2006 com... Tá, era o tá, Tabata, não, era o... que era o Luxemburgo, o... tinha o Cleber Santana, <risos> olha, os... olha ganhava desse, desse grupo fazer no mínimo 15 pontos.
1: É, uma só outra coisa que eu quero aleatória, que eu quero pontuar e parabenizar, né? A Comenbol, né? Que é você, assim, pra, pra gente que é setista, é ótimo você jogar as duas últimas partidas né, em, em casa, né? Num torneio de, de grupos, assim, né? De, de curtos. Mas eu, é, é totalmente injusto. Eu vejo assim que vai ter times que vai jogar dois jogos fora, né? Então isso não faz muito sentido, né? Acho que pra ser um, algo um pouco mais competitivo, pelo menos as duas últimas partidas, né? Você intercalar, né? Se joga uma em casa uma fora, mas a Comenbol. Maravilhosa, né? Fez essa, essa tabela incrível. Aí, outro ponto que é um campeonato que o Santos nem participa, né? Que é a Libertadores. Mas outra coisa que eu achei, assim, totalmente absurda é que só tem dois times do Paraguai na, na Libertadores e esses dois times estão no mesmo grupo. Então, assim, é <risos> sensacional, né? É incrível. Assim, não é, não sabia. É, é, quando eu vi, assim, os, dois, os, os únicos dois times do Paraguai estão na mesma chave. Então, eu achei... Ótimo, assim, tá, tá incrível é, a, e, essa e, organização.
0: Júlio, não pode nem falar que. Ah, não, não, é qualquer fase de grupos, qualquer mundo. É, um jogo em <risos> casa e fora, aí vai. Um time vai jogar duas em casa na primeira, joga já e fora quanto o outro, e é, é padrão, assim, né? De videogame, é, tu jogar.
1: tem segredo, sabe? A, a gente tem tá 2022, campeonatos de mata-mata de grupos, assim, existe, sei lá, desde 1900 e. 30, sei lá, né? Mas eles resolveram fazer essa tabela sim, então, de parabéns.
0: Por exemplo, a Universidade de Cripto jogar os dois fora, né? Porque é pra eliminar de vez. É, é é, <risos> né? Eu ia que se linkar, vai falar, ah, quer
2: saber? Vai descobrir, <risos> levou. É. Ah, vou. Isso aí é o cara, na hora dele fazer a tabela lá, ele, ah,
0: isso aqui tá muito complicado, não vou, não vou, não, 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 deixa quieto.
2: Aí vai isso aí.
0: Mas, Adriano, aí é que tá, não é complicado É casa fora, <risos> casa fora É,
2: os caras não, eles conseguem Eles conseguem, são tão ruins que eles conseguem
0: é, Olha, vou te falar, viu, Adriano, esse jogo Olha, eu acho que eu pesquei uns 10 minutinhos No primeiro tempo, viu, que tava difícil Pra tu ver no, 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 Na narração lá do cara Os caras cara destacaram Júlio, pra tu ter uma noção, de jogadores que foram bem O, o Camacho e o Maranhão Pra tu ver <risos> Como é que estava no jogo? Ative. Tem data julho desse jogo? Tu conseguiu os seus informantes aí, os seus
1: ah, analisadores, seus estatísticos? Ai, sempre deixa alguém aqui para fazer o serviço pra gente aqui. Nossa, né? se
0: for... não, imagina se fosse verdade, a pessoa. É que agora não, agora tem internet, verdade TV. Mas imagina, antigamente a pessoa tinha que ir pro campo, né? O jornalista. Né? É. Imagina, um coitado, ter que viajar até Quito para ver esse jogo.
1: <risos> Bom, vamos lá, a é, Universidade Católica de Quito teve 66% de posse contra 34% do Santos, é que um massacre nas finalizações, foram 22 finalizações do Universidade, somente 5% do Santos, porém, das 22% do Universidade, somente duas foram no gol, <risos> <risos> e do Santos também foram duas, né? então o Santos aí de novo com um bom aproveitamento aí de finalização Apesar de não ter finalizado tanto, mas ganhou, é isso que importa, né? Fez o gol ali, é isso que, que vale no, no final das contas é, Escanteios, é, Universidade teve seis contra somente um do Santos Faltas, incrível aqui, foram somente seis faltas no Universidade e oito do Santos Um jogo de poucas faltas faltou mesmo até futebol, né, então... É, não
0: tem por que bater
1: se ninguém jogar bem, ninguém tá sendo exílio é, do patate, cara, vendo patria, cara. ele perde a bola sozinho, nem fazer falta.
0: Cara, é. 22 finalizações, 22 finalizações, acertou 3 no gol, pra que tu marcar fazer falta, é, né?
1: 3 é. É. não, foram duas né, no... no... Ah, desculpa. É, Passos, o Santos acertou somente 74, e o time do Universidade acertou 85, e é isso, cruzamentos. Teve sete cruzamentos do, do Santos, o Santos acertou três. E eles cruzaram 27 bolas e acertaram somente oito.
0: Ô, Júlio, eu vou te poupar de melhor em pior em campo, porque você confessou só deu 20 minutos. É, mas, Adriano, tem um pior em campo que não seja o Angulo?
2: Não, difícil achar um. Nossa um pior senhora, em que em jogo ruim, né? Poder. Fala você... da atuação do Angulo, por favor. Nossa, o <risos> O Angulo, a bola vinha. Você acha que ele deve entrar até em desespero, né? Nossa, vou ter que tocar na bola. É, não funcionava nada. O Lucas Barbosa foi muito mal também. Infelizmente, o Barbosa errou bastante. O trio ali, né? Que seria... O trio de ataque, tá o Angulo, Piranha e Lucas Barbosa, né? Que começava, não, não
0: foi conseguir fazer muita coisa. Mas o Angulo, ele superou. Não, o, o Júlio, sei que não viu. O Angulo é assim. Quando ele tentava dar um passo, era aquele passo forte demais. <risos> Quando ele tentava debar, perdia a bola, eu tropeçava lá. Olha, o, o, acho que foi, foi o Lucas que tentou um chute no meio do contra-ataque. Teve que ser lá a bola bem antes da intermediária. Tentou dar um chute do nada, você assim, não estava nem acertando perto. Olha, 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 os dois ali foram muito ruins. O é que tinha questão
1: da altitude, né? Não, não, tem a falta de técnica mesmo, tá vendo?
0: Não, dá atitude, beleza, algum passo Às vezes acontecia, o passe é forte demais e tal. Mas tem coisa que, olha O Angulo tava apanhando Da bola mesmo, Lembra, sabe o que que lembrava? Quando tinha no, Nos Gambatinho Romero, que o cara Tocou jornalista, ó, oh, domina aí a bola Que ele domina de canela Era tipo o Angulo O Angulo tava nesse, nesse nível Tava foda Tem mais algum, pior ou, Adriano?
2: Não, não, eles conseguiram é, fazer que os seus olhos não vissem nada pior do que eles. Com essa atuação. <risos> é tipo, você cega, senhor. Assim, nossa, você não consegue enxergar mais uma idade diante do que eles fizeram. Ó, e eu te falar, o Maranhão jogou bem. Jogou bem, Camacho, bem. Auro jogou bem. É, o Auro ele jogou numa posição de, defensiva, ele e o Felipe juntos não passavam no meio do campo, né? Então, né, cumpriu a
0: função tranquilo aí. E, e, o que é triste também, né? Porque se nossos materiais não podem apoiar quanto a Universidade do Quito. É, a orientação era eles não apoiarem. Era estratégia. Uhum. Né? Meu Deus. Eu te falar, ó. Pega um pé do Maranhão, mas ele é melhor do que outros jogadores do é Neco do Santos que a torcida não fala nada. Inclusive o Alvaro aqui. Né? Mas tudo bem, né? Vou ficar quieto. É, e melhor em campo, Adriano?
2: Eu gostei muito do Eduardo Borman. Ele foi bem seguro. E Os caras empatar o jogo ele foi essencial ali no, no lance. Claro que, o, que, o, que tem o gol do Ron Seco, tem o... o Lucas Pires entrou, mas em termos de que, que o, a equipe a adversária poderia ter criado de perigo, o Borno liderou a, a zaga ali, fez uma ótima partida.
0: né eu vou votar nele, que eu vou ser sério, estava vendo o jogo, estava para acabar, falei, ah, puta, vou votar no... Estava vendo a dúvida do, do Angulo e do Ron Seco, para ver quem que era o pior. Aí ele fez o gol, eu falei, ah, não vou poder votar no cara Eliminou. o melhor que seria <risos> É, seria muita hipocrisia minha, mental mesmo, comigo mesmo. O cara tá jogando nada, o Júlio. Ele tava, tipo, errando o passe, tentou driblar. Eu acho que ele que deu um chute de fora da área, num contra-ataque, tudo errado. Aí, só que ele fez o um gol, né? Foi 1x0. Um Fudeu. Olha, mas eu vou botar aí, então, melhor também do Eduardo, que foi... É, como pra dizer? Melhor o jogo todo, né? Foi que nem o Juan que só fez um gol, assim, Entre aspas, só fez um gol, tá? É, com esse resultado... Na Sul-Americana, já vou falar a classificação da Sul-Americana, porque não vai ter rodada da Sul-Americana depois, nessa semana. Então, com esse resultado, faltam dois jogos, os dois em casa, do Santos, né? Que nem o Júlio já falou, contra a Vacaleira e o Benfield, que vem aqui a passeio, né? Que tá eliminado, vai estar tá eliminado. É, o Santos precisa ganhar o próximo, principalmente, né? para abrir dois pontos de vantagem e ficar mais tranquilo para a última rodada. É, tudo indica que vamos nos classificar, né, Júlio?
1: Sim, é, o Santos vem com esse desempenho que tem na Vila Belmiro com o Boost que está 100%. O Santos tem tudo para para classificar nessa nessa chave. As outras equipes são bem medianas para fracas, né, então vejo que é muito provável que isso aconteça. E
0: Adriano, tu concorda com o Júlio? Vamos passar de fase? Vamos, vamos, vamos passar. Acho
2: que vamos passar, mas é, algumas surpresas às vezes acontecem. Por você estar. Tá, né, vai ter um jogo agora, quinta, que vai exigir muito. E aí você vai fazer um jogo fora. O Goiás na semana, então, vão ser questões físicas. E aí as escolhas que o Toronto vai ter que fazer aqui. A prioridade é o brasileiro, de um time mesclado. A gente vai ir com times mesclados para esses jogos sul-americanos. Eu tava que tiver uma eliminação, que eu acho né, que, que não dá para falar se é, se é possível ou não. Né, a gente vai falar desse jogo de quinta-feira, mas então talvez alguma outra coisa assim pode acontecer, mas ele tem achado boas soluções para essas dificuldades que, que podem um ocorrer, mas está bem encaminhada assim, a classificação.
0: Então chega do sul americana vamos para o jogo que desses três foi o destaque né, do, do Santos. É, na quinta rodada do Brasileirão, é, domingo, dia 8 de maio, Vila Belmiro, Santos 4x1, Cuiabá, foram o baile, foram os apavoros, que era para ter sido muito mais. E já foi o melhor em campo, Batistão disparado, é, o novo Haaland da Vila. É, Adriano, faz um resumo desse jogo, por favor.
2: Olha, é, esse jogo foi desafiador para eu assistir, eu estava retornando né, de São Paulo no ônibus ali, então aquelas variações de que dá de sinal aí, de... de, de do, do celular, então acaba impactando aí, mas deu pra, deu pra ver, por menos, lá, 60 minutos aí, 55, vale, desse jogo, né, aí cai o sinal, você vai na internet, de outra forma, enfim. mas olha, o Santos Cuiabá foi, foi, foi uma partida muito boa de, de, de quem assistiu ali, o jogo, esperava o Cuiabá chatinho lá atrás, o Cuiabá se lançou também, mas é que teve que se lançar, com 3 minutos eles já tomaram na cara, então... Uma invertida, quem sabe que esteja se soltando mais para fazer isso, O Rodrigo Fernandes, né? Vem, vem a cabeçada para o Batistão, ele foi né, perfeito ali, já, já dominou e girou de primeira, faz um golaço. Começo de jogo, inflama o estádio, inflama a torcida. O time ganha confiança e seria uma. Parecia, vai vir uma vitória tranquila, mas acabou levando um gol de empate, gol igual tomou do São Paulo. O lateral permite também o cruzamento, o avante sobe num lance que os dois defensores praticamente não sobem, né? não conseguem subir, não conseguem disputar o lance porque deixa o jogador livre, então você não dá nem uma escorada para ele ter dificuldade para subir então, mais, um, mais uma vez um gol de cabeça em que o Michael não está em campo, né? um jogador que a gente vê que faz uma diferença ali na bola aérea né, quando ele está em campo né? é, quando o São Paulo estava, mas nesse jogo não estava e a gente voltou a tomar gol de cabeça um gol igual. É, o Santos conseguiu manter o seu volume de jogo, continuando para cima, o Cuiabá chegava também a avançar com perigo, e aí né, uma batida aí de, de, de falta para a área, né, vem o Batistão escora, e o Marcos Leonardo que é um, é um matador nato, né, ele se posiciona muito bem na área, vira o jogo para o Vasco Santos tomar, retomar né, a, a liderança no placar, e isso aí foi importantíssimo no momento que poderia se criar uma ansiedade no time por saber que está melhor. E aí lances de destaque do Batistão, de, de sair carregando a bola, de, de lança para o jogador está tá muito bem. né? Está tá, tá no ápice da, da forma física, dá para perceber. E, e tecnicamente conseguir entregar melhor. Porque o Santos teve uma perda do Ângelo, que era é muito grande para o time. que ele pode fazer? Você vê o crescimento no Batistão. Eu estou imaginando não, uma volta muito boa do Ângelo o quanto que esse trio de ataque tem a, tem a entregar para o Santos. É um jogo que o Goulart está jogando na posição que ele gostaria, eu, ah, eu quero jogar no 4-2-3-1, né, no jogo apoiado, ali atrás do centro-avante, tá, 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 de novo não jogou nada, só deixei o registro já. No segundo tempo, é, as alterações funcionaram, é, o Santos continuou tendo um bom volume, poderia ter feito mais um gol lá, o Marcos Leonardo no rebote acabou não indo bem, mas quando tô, o Ronseco Seco e o Angulo, no lugar de que eles entraram, a torcida, poxa, caramba, tirou logo esses dois para o Angulo, na né, primeira bola, né? E mais uma vez uma bola alçada na área, o Santos criou e fez o gol, né, Então dá para você perceber que bolas estão sendo alçadas na área, está tendo um desvio para um segundo pau e, e o gol sai, Isso é porque o time está sendo treinado para fazer isso. E depois no contra-ataque, né? o que faz muito bem o corredor, o Brian Gou observa bem, faz um passe correto, né? um passe por cima, poderia ter errado, tocou bem, no domínio o Ronseca deixou a bola não escapadinha, mas ele teve, teve velocidade para chegar e dar um toquezinho por cima do goleiro, belo gol, 4x1, não é um resultado comum da gente estar vendo, né? Se fazer, mas está mostrando ser é um time que faz bastante gol na vida, e contra um Cuiabá que até então só tinha levado dois gols no campeonato, um time chatinho de enfrentar, não é, não é um time que sempre impõe dificuldades, então uma bela vitória momentaneamente enquanto o jogo do adversário, no caso o Bragantino o Corinthians não, não saiu o resultado, nos liderou por um período ainda e é importante pontuar contra esses times uma vitória desse tamanho para para deixar um ambiente sempre mais favorável um time cada vez gostando mais de, de estar ali em cima isso é importante foi um jogo espetacular do Santos
0: Olha, algumas coisas para destacar, hein, Julião. Primeiro, o nosso treinador, o Klopp, ele fez duas alterações. <risos> os caras fizeram tudo o que tinha que fazer, batistão gênio. É, depois eu quero dar Júlio com os números exclusivos do Angulo. Não combinei com você. Se você não tem, você pesquisa aí enquanto está aí. Que eu, tudo que eles não jogaram na quarta-feira eles guardaram para esse jogo, tá? Que, que atuação desse, desses atletas, tá? E fala aí do jogo, Júlio Esse você conseguiu ver,
1: né? Esse é mais tranquilo Ah, sim, esse é bem mais tranquilo Aqui eram 10 horas da noite Deu para acompanhar Diferente do jogo do Universidade Que foi aqui de, de madrugada, né? Então, sem condições Nesse é, jogo, é, acho que para destacar Novamente é um bom desempenho Do, do Batistão né? Sendo ali participativo é, em, em dois gols diretamente Um fazendo gol, outro ali Na assistência e Aquele jogador que incomoda né, a, a defesa adversária. O que é importante que que agora o time do Santos, né, ofensivamente, que nem o Adriano pontuou, está né, fazendo muitos gols, principalmente na, na Vila do Miro. Acho que com busto, sei lá, a média deve ser de 2,5 a 3 gols né, por partida na Vila. Então, isso é, é muito bom. O Santos está voltando, uh, finalmente, a, a ser aquele time que... Impõe respeito né, dentro da, da Vila Belmiro, Miro né, Ganhou todas as partidas com com busto, o Santos que vinha sofrendo né, Para ganhar desses times Medianos, vamos dizer assim Principalmente na, no Paulista né, No último brasileiro também Quando chegava para jogar contra essas equipes No, no, no brasileiro a gente Bom, o Santos vai sofrer, vai ser aquele 0x0 zero zero, Vai ser ou 1x0 um Chorado, e não, agora o Santos está conseguindo né, Fazer também Os gols cedo, né, começar né, Abrindo o placar e com isso faz com que essas equipes tenham que sair mais, tenham que, que atacar mais, e quando elas se abrem o Santos cons consegue né, fazer os gols, e não só isso, também outra coisa que o Adriano contou bem é as jogadas de cruzamento, tanto de bola parada ou com a bola rolando, o Santos, apesar de ser um time que ainda toma bastante gol de bola, a Era agora também está tá fazendo, né então está criando bastante chance dessa forma, e juntando tudo isso, né, é algo importante de começar nesse início brasileiro, principalmente contra essas equipes, é, se impor né, em realmente ganhar, ganhar essas partidas, fazer os três pontos. E, e é claro, a gente fica feliz né, com, com esse com esse desempenho que teve né, contra o Cuiabá, mas, é claro, tem que a gente espera que isso, esse desempenho siga contra equipes na né, mais fortes, que estão que vão brigar realmente né, no campeonato lá, lá em cima, né, como Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo... É, o Corinthians que está aí na, na liderança, né? enfim, nos clássicos né? o Santos precisa continuar com esse bom desempenho se quiser né? realmente brigar por, um, por uma Libertadores. É, título, é, não acredito, né? só se for uma, uma surpresa em si, mas o Santos está mostrando que tem tudo para fazer até um bom campeonato do que a gente esperava né? no, no Paulista, que, fosse, que seria né? uma tragédia como foi quase né? no, no ano passado, mas o Santos está mostrando né? um, um bom desempenho já nesse início. É, é, é bom destacar né, que agora o Santos tem mais opções Que nem o Ângelo ficou fora Mas é, agora o Patistão está tá sendo destaque também. A gente tem o Marcos Leonardo Que segue numa boa fase fazendo gols Agora a gente tem o um Ângulo Que apesar de não ser um Nossa, que jogador habilidoso mas, né, Ele tem a sua dificuldade para jogar fora da área Mas está também fazendo os gols é, Já fez três né, Isso que ele não joga todas as partidas como titular o mesmo caso do Juan Seco, né, que está aproveitando as poucas oportunidades que tem, né, ele tem menos que 90 minutos né, de média de jogo, sei lá, deve ter 30, 40 minutos e olha lá, né, de, de média de minutos em campo e mesmo assim ele consegue fazer né, os seus gols. Então é bom que isso possibilita né, uma, uma diversidade, se um jogador não está num dia tão bom, vai ter outra ali para conseguir né, suprir. e eu, Uma coisa que que teve que eu até de certa forma Ok, concordo que o jogador precisa Melhorar e a gente está vendo né o, o caso do Goulart Que até teve início um pouco ruim E aí melhorou, a gente pensou que ia ser Realmente o grande destaque do time Mas agora não está numa fase tão boa Mas eu acho que em jogos como esse E até na fase que o Santos está Quando esse tipo de jogador é substituído É melhor, ao meu ver, não, não vaiar É melhor tentar apoiar o jogador é, Para ver enfim, que ele consiga também evoluir. Se o time do Santos estivesse perdendo o jogo, todo mundo mal, aí tudo bem. Aí realmente tem que vaiar, tem que ficar. É, mas no, no atual momento que o Santos está, que é um momento positivo, acho que a, que a torcida deveria evitar tanto vaiar o Goulart, vaiar o Maranhão. Né? Porque a gente tem um exemplo né, do, do Batistão, que conseguiu evoluir. Eu acho que quem sabe né, o, o Goulart também não, não evolua. E, e se isso acontecer vai ser ótimo para o Santos, porque, né, como eu comentei, né, tem jogadores, principalmente da, do meio para frente, que, que estão em uma boa fase.
0: Né? É, o, o que tu falou até ia falar exatamente isso, do ataque. Você vai ver, Marcos Leonardo, Batistão e Ângelo, estão, digamos, os três melhores, assim, mas todos que ainda estão dando conta do recado, né? Tipo, o Angulo, o Júlio, já, o Julio já jogou bem, o Juan, tem o, o Lucas também já jogou bem. É o Lucas Braga, talvez que ainda esteja dependendo um pouquinho, né? Mas é. tem, sei lá, o Santos que não tinha opção no ataque no começo do ano, agora tem uns seis, oito jogadores. <risos> e não estou sendo exagerado, assim, tem opção. E, e negócio de vai eu acho complicado, é que nem eu falei, é que você não estava aqui no último, defundo de Jogo Contra o Américo, o Maranhão entrou em campo, estava 3 a 0 para Santos, e ele foi vaiado. <risos> tipo, é, não faz sentido algum isso. Vai ajudar o que isso, cara? Ah, com o pé dele? Porra assim, ah, ele não é jogador pra vestir a camisa do Santos, não é, ele, o Auro, tem um monte, se a gente for ver a lista aí, é. não é, mas é. o cara foi contratado, vai jogar, tu vai vaiar. o cara entrou, já entra nervoso, achando de fazer merda maior, <risos> se apoiando já não quer dizer que vai fazer coisa boa, imagina, xingando, e é um, serve de bote expiratório o cara, que todo jogo vai
1: maranhão, o cara não tem. Então, e a, gente, a torcida do Santos, a gente já suportou, por exemplo, o Jean Mota por... <risos> Sei lá, seis anos, sei lá, quase uhum, 200 é... partidas o cara fez, sabe? Não consegue suportar cinco partidas do Maranhão, 15 do Goulart, né? Tipo, calma, né? ainda é. mais agora, que a está numa fase um pouco melhor, né?
0: E o, o Goulart agora, isso realmente está mal, mas no Paulista que todos estavam mal, o Goulart é o melhorzinho, assim, é um cara que pode evoluir. O Maranhão, ele é volante, ele é muito diferente, sei lá, do Adriano Pagode, que jogava, do... Sei lá, agora eu estou chutando nomes aleatórios hein, de... De volante tá fugindo, mas sei lá. O Lembra aí, volante ruim que Santos teve um? Óbvio. <risos> Óbvio, é. O Germano. O... Não é tão diferente assim, né? É um fraco. Então, sei lá. Eu acho que pegar um pé do cara assim, eu acho de besteira, assim. Dubular até entendo que ele vem com o nome. Agora, um cara que veio pra compor elenco, provavelmente ele é terceira ou quarta opção de volante. Ficava do o cara, não sei o que, que ganha com isso. Né? Aí depois só acontece Sim. que nem aconteceu com o André Luiz, né? Que vai ele por causa do lance de 2001. Aí foi o campeão brasileiro e ele pediu desculpa. É, e inclusive
2: o Maranhão é, acabou perdendo aí é um, uma disputa. Parece que ele tem com o Camacho, né? O Camacho, o está mais seguro de colocar o Camacho para o Maranhão no time. O Maranhão não foi nem relacionado para o seu último jogo. É um sinal também que uma hora o treinador está vendo que é realmente é melhor, né? É, não... Não, quando não tiver mais opção mesmo, vai, é, vai jogar, mas é, eu concordo plenamente com o que o João falou aí, né, e puxou essa questão de, de um jogo muito bom, se o time fez você me, é, minar um jogador ali começar a bombardear ele, é, não, não cabe.
0: E outra, em time encaixado, vai, lógico, não vou comparar o Santos de Neymar, assim, mas time encaixado esses caras jogam, o Paulo Almeida era craque? Não. Era o melhor volante que o mundo? Não, não é. Era. Você eram uma top 10 de todos os tempos do Santos e 10 volantes, tal, talvez, de jogar em campo e não esteja na lista. Mas o time estava encaixado. O, que nem eu falei do Adriano, o Zelov no ataque do Santos. Pelo amor de Deus, o Zelov não está entre os top 50 <risos> atacantes da história do Santos. De futebol, Reservas, não, né? De... Assim. É. Pô. Sabe, então, sei lá, ficar pegando no pé do cara assim à toa, não sei se vai adiantar, assim, vai ajudar alguma coisa, ou se é alguma coisa que... pensada.
1: É, tem que pegar assim no pé quando o cara é desrespeitoso com, com a torcida ou com o time, né? Aí o cara começa a falar um monte de bosta pra mídia, aí tudo bem, você pode até ali pegar no pé do cara, mas o Goulart não fez nada assim, ele só tá realmente quase ruim, ele mostra sei lá, fisicamente meio lento, né? Que, que nem a gente já comentou aquele tiozão do churrasco da chácara de, de final de ano, assim, mas, pô, o time tá numa boa fase, né, tem que tentar também apoiar um pouco o jogador e não ficar pegando no pé. Se fosse no caso do ano passado, por exemplo, o time tava todo todo mal, ninguém tava jogando nada, aí sim, aí você fica revoltado, xinga todo mundo mesmo, para ver né, se, se dá algum ânimo pros caras enfim, melhorarem de, de alguma forma, mas não é o caso agora, né, então talvez seja o um momento de aproveitar essa boa fase para tentar fazer que esses jogadores é, melhorem e possa ajudar o time a, a conquistar coisas maiores que a gente nem Imaginava que Santos poderia conquistar, né? Do, do desempenho que teve né, na minha temporada.
0: Exato. É, Julião, e tu separou o que eu lhe pedi? Eu quero o número de Brian Angulo.
1: Sim, tenho aqui os números de. <risos> Agora é.
0: sim, tá vendo? Agora é se bem... já, já falo Data Julio e o Data oh. Angulo, por favor.
1: Data <risos> Angulo. Bom, a Santos e Cuiabá, quinta rodada. O Santos teve 47% de posse contra 53% do Cuiabá. Foram 12 finalizações do Santos, 7 foram no gol. Então parece que o Bus está treinando mesmo aí as finalizações. É, o Cuiabá finalizou 16 vezes, acertou 3. O Santos teve 4 canteios contra 8 no Cuiabá. 14 faltas do Santos, 12 do Cuiabá. Uma coisa que eu ia comentar até das faltas que eu gostei um pouco do time do Santos foi fazer a falta é, logo no campo do Cuiabá ou bem ali na, no meio de campo mesmo. É o que o Santos às vezes sofre com alguns outros times Um time bem chato que costuma fazer muito isso é o Palmeiras né? O time perde a bola, na sequência ele já faz a falta Então você não deixa nem outro time contra-atacar Então eu vi em alguns lances do Santos fazendo esse tipo de falta E eu acho que tem que se aproveitar disso mesmo né? Desde que os jogadores não tomem cartão amarelo Ou machuquem um jogador adversário É bom ficar travando o time adversário né, com essas faltas é, táticas, vamos dizer assim é, Continuando aqui nos números O Santos acertou 83% Dos passes contra 89% do time do Cuiabá Foram 17 cruzamentos do Santos Acertou 4, né, que aí resultou né, Em lances de gol para o Santos E cruzamentos do Cuiabá Foram 29 feitos Acertaram 10, um foi o que eles fizeram um Gol também, e agora vamos Para o número mais importante, que é os números do Brian, Brian Gulo. Ele jogou 14 minutos, fez um gol, deu uma assistência, finalizou uma vez só no gol, uhum. tocou. É, foi o gol. Tocou sete vezes na bola, acertou três passes, ou seja, 75% aqui do, dos passes certos. Ele ganhou um duelo no chão, acertou um cruzamento, né, uma bola longa, na verdade foi o passe né, da, da assistência, e sofreu uma falta. Foi, foram esses os números do, do Angulo
0: tá vendo menos é mais aí o número é. de Ronaldo fenômeno de sei lá centroavantes matadores o Benzema deve ter números assim <risos> Lewandowski que sentar 15 minutos é incrível <risos> Mbappé também nunca mais critico o Angulo, que nem o que eu critiquei no jogo anterior a esse <risos> Brincadeira, é mais alguma coisa a destacar, ou se não, Adriano, já fala para você quem foi o pior em campo desse jogo que o Santos jogou bem.
2: É, difícil, né? A gente até encaixar um pior em campo, mas já viu um jogo que não, não teve uma média de jogo como vinha fazendo. Eu vou falar do, do, do Lucas Pires, é redundante
0: falar do Goulart, então eu fico
2: com o Lucas Pires, é, fez uma partida um pouco achei abaixo.
0: Olha, eu juro que eu achava que você ia falar gular e ia falar para a surpresa de zero pessoas, mas você me surpreendeu de verdade. <risos> Olha aí, cara, não esperava mesmo. <risos> é, e nem e nem
2: Arrulho, hein? Olha é... aí, esses dois são sempre ali os que a gente vai, mas o, P... o Lucas Pires é, tem melhor capacidade, jogou ali um falou nas que ele também poderia ter ido melhor. Então, fica, fico com ele nessa, nessa partida.
0: Eu ah, juro que tu fal ia falar gular, fiquei chocado. E, Júlio, você vai falar Gular.
1: Ah, sim, Gular, com certeza. Ah. Né? É, abaixo. <risos> Eu, não concordei muito com o Lucas Pires, ele, acho que ele até, se não me engano, foi ele que teve o um, um cruzamento que o Batistão a, ajeitou né, para o Marcos não Leonardo. Não foi é, acho que fez uma partida boa, não teve nada muito a, aceitável. É claro que ele tem um partidas melhores pelo Santos, mas não acho que foi abaixo mas ok, é, respeito a opinião do Adriano. é Oi, mas, Treta, pior, treta assim, briga.
0: Não, não tem Discord. graça. Acha. Eu mas respeito descarta. até a, mesmo sendo uma opinião de merda, a Júlio falou. Eu escutei, <risos> Adriano.
1: Olha aí. Eu, se fosse tu, ia até lá dar uma surra nele. Vamos parar de querer que a Discord? É. Ah,
0: tem que ser mais pro <risos> programa da Band. Assim. É
1: né, que
0: não gritaria, né? <risos> é, então é isso é, tô, é quem, desculpa, acabei me perdendo o Goulart, o Goulart. Ele, tu meteu essa mesmo, né? respeito a opinião errada da Adriana, então tá bom <risos> não, brincadeira ó, eu vou, vou botar no Goulart o Lucas Pires, pô, o Lucas Pires não foi mal assim, perto do Goulart, perto do deixa eu ver quem mais é, é tudo, tudo. verdade, o, o Julio e o Goulart seriam os dois piores pra mim, vou botar no Goulart porque é que nem eu, a gente sempre fala, a gente espera mais
1: desse jogador. Se, fosse o, se o Goulart se chamasse Joãozinho, talvez eu não votaria nele. É uma coisa curiosa. Eu, eu até vi do Goulart aqui, né, no, onde eu acompanho os números dos jogadores, as estatísticas e tudo mais, tem um mapa né, de, de calor, né, de onde o jogador ele mais ficou né, na, durante a partida. E o Goulart, ele se movimentou o campo inteiro. Ou seja, ele correu, correu, mas correu errado. Né? Tipo, ele não... <risos> Principalmente contando com o físico dele, com a idade dele, com os problemas que ele já teve no joelho. Eu acredito que ele tem que ser aquele jogador que joga mais próximo da área mesmo e aproveita ali uma oportunidade. Porém, ele fala que ele gosta de jogar atrás das, dos atacantes ali, mais como meia, né? Ele deu até uma entrevista falando sobre isso. Mas talvez ele tenha que reconhecer que ele não é o Goulart de 10 anos atrás, né? É, nem
0: eu sou o Guilherme de 10 anos atrás, Júlio. Eu... <risos> Muito <risos> É, e, Adriano, o que foi o melhor em campo para você? O Bustos, né? Que alterações na brincadeira? O que foi? É, foi bem, foi bem. Ele vai bem na vida, né?
2: Mas o Lebastão, né? Um gol, uma assistência e, 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 e o volume de jogo dele também. Ele conseguiu dar da, da velocidade de ataque, ele consegue ter uma, as jogadas individuais, então é, supre aí um, um, uma angústia que eu tinha do, do Ângelo estar fora, né? De não ter se esse jogador aí que quebra linhas com jogadas aí também. Então fica com o Leo. É, o
0: Batistão é melhor. eu Nunca critiquei o Batistão. É, o Júlio criticava, né, Júlio? O que, que, que você
1: achou melhor em campo? Ah, ele merecia né, as críticas, né? Mas é, agora, agora sim, ele está realmente sendo um os melhores jogadores do Santos aí nas últimas partidas. Também escolheu ele. é O gol que ele fez né, foi realmente um golaço ali. Já dominar e virar de primeira. É, depois foi inteligente ali em ajeitar a bola para o Marcos Leonardo e criou alguns problemas o Júlio, ali, fora o
0: gol que ele perdeu né? que ele saiu driblando lá e se faz o gol
1: é... e é isso é, ali, acabou não, tá. adiantando um pouquinho né? o goleiro conseguiu ali travar ali na hora mas ele realmente está com confiança né? Tá fazendo boas partidas então nessa ele fez uma grande diferença a favor do time do Santos
0: Olha, então é isso né, do, desse jogo com o Santos Cuiabá é, com o resultado, o Santos está em segundo lugar. Olha aí, Tomara que depois de 38 rodadas, a gente esteja falando algo próximo disso. Está é, é, dois pontos atrás do Corinthians, que tem quatro vitórias e uma derrota. O Santos tem três vitórias um empate e uma derrota. É, a gente deu, deu um azar, porque o Diniz chegou agora no Fluminense. Se já tivesse chego, a gente ia ganhar aquele jogo. Queria ter 95% de pós-bola e a gente ia ter ganho o jogo. Ah, o Fluminense forte candidato agora à série B, hein, pagar a série B. É, com esses resultados agora o Santos vai ter dois jogos é, da Copa do Brasil contra Curitiba e depois no Brasileiro contra o Goiás fora de casa. É, só vou falar umas notícias antes do palpite. É, duas, duas notícias só, né? não tem notícias hoje o programa já está longo. É, primeiro Saiu uma lista de, No site da Globo De números de sócios De cada time da Série A é, O Atlético Mineiro é o primeiro Com 127 mil e meio né? Depois é o Corinthians 116 O Atlético deve estar indo No embalo da, dos títulos e tal e a torcida é grande O Santos se encontra Em 13º lugar Tem 31 mil sócios Até acho que Fiquei surpreso Achei que o Santos tinha menos Não sei se Esses números são sócios pagantes Se são pagantes Parabéns para o Santos É... Mas, assim, tem coisas a melhorar e coisas a comemorar, né? É, o Santos está atrás, por exemplo, de Fortaleza e Ceará, é, Atlético Paranaense, Curitiba. O que eu, eu vou pedir a opinião de vocês? O que eu acho que o Santos está atrás? Porque esses times que a gente falou, por exemplo, Fortaleza e Ceará tem o um Castelão. Estádio moderno, que o tem vontade de você ser sócio e tal. É, o Santos ainda tem a Vila, mesmo assim, às vezes você não consegue ingresso... Aí a Vila não tem ingresso, a gente chega no jogo tem camista vendendo, tem umas coisas estranhas, assim, fora que não, não tem vantagem nenhuma ser sócio além dos ingressos. É, Júlio, o que, que você acha desses números, assim, o Santos tá, tem 31.564 sócios?
1: É, é algo que a gente comenta já há muito tempo, né, essa falta do time, da, da diretoria, né, do Santos é, não dá realmente benefícios que compense né, você ali manter né, o sócio, por causa muito disso que você comentou Às vezes é, a gente né, vai em partidas não tão importantes Aí quando chega numa semifinal, chega numa final A gente acaba ficando sem ingresso né Porque cambistas é, compraram Ou às vezes quem é sócio é, gold, não sei o que Consegue pegar 3, 4 ingressos para acompanhantes E aí os acompanhantes que não são sócio se aproveitam né, e vão nos jogos né, relevantes, é, sem contar que, que não bate né, o Santos é, os números porque o Santos é se não me engano, a sétima, a sexta maior torcida né, e, e, e não tem esse, na, na questão do sócio também estar nessa, nessa posição é, precisa fazer algum plano mais popular vamos dizer assim também com, com valor menor porque hoje em dia já está tudo muito caro então fica difícil você conseguir priorizar né, ser sócio de um, de um clube, sendo que você tem outras contas para você pagar e, e aí não cabe no orçamento de, de muitas pessoas né, você se associar. Então também tem muito torcedor que gosta ali de ficar reclamando, resmungando né, na, na internet, mas né, não, não tem ali a, a coragem também de se esforçar ali para pagar um plano de sócio. Né. Mas é claro, vai dar, dar vontade de cada um, né? quem, quem sou para decidiu o que a pessoa deve fazer ou não com, com o dinheiro dela, mas o, o, tanto o torcedor como a, a diretoria né, precisa, a diretoria precisa fazer aí uma re, reformulação nesse plano de sócio para atrair mais né, torcedores, e é claro, precisa de um estádio melhor, precisa também do time que nem está agora, né, pelo menos disputando as posições de cima da tabela, disputando na né, fases mais adiante da, da Copa do Brasil e da Sul-Americana, que tudo isso atrai, né, o torcedor.
0: É, é, exato. E o Adriano, o que você acha disso? Acho que isso tá bom, tá ruim, precisa melhorar? Não, é bem, bem ruim. Tem que ter a melhor captação e
2: tem a ver muito com a oferta que você consegue pôr de pessoas. Não só pensando no estádio, mas de, de outras coisas, muitas coisas que dá para se, se, se atrair de, de, de ser sócio. É, no, no, no âmbito de você puxar eu vou pagar mais barato para assistir jogos no Premier, vai fazer um pacote, quem é sócio rei vai ter desconto bem bacana, tem bastante coisa que dá para fazer então né se pôr uma meta de captação 30 em quantos anos chegar em 60 em 80 enfim de das variações de planos é, é um trabalho um engajamento bem forte que tem que ser feito e tem focado em outras coisas tem feito outras situações aí para conseguir marketing enfim tem feito bastante coisa, mas o, o sócio é, o, é um valor fixo, você mantém, é positivo. As campanhas de camisa vêm como uma onda e depois né, perde a força. Então, o que vai fortalecer a estrutura muito é, é, é ter um plano de sócio que as pessoas paguem também, que seja de adimplentes. Né? Então, é importante ter um, uma atenção e um projeto feito um projeto. Se não fizer um projeto, não vai dar certo.
0: Não, e eu, pra ter uma noção, acho que a, a última vez que eu vi alguma campanha real para ser ter sócio no Santos foi com o Lau. Vocês lembram alguma outra? Porque eu me lembro que na época dele ele inventou uma história e tal, e eu me lembro dele fazer campanha para torcida ser associada. De resto, é, eu não sim. lembro mais nada.
2: É, não, de, de resto. Aí teve as, as campanhas para não ter mais sócios, que é um monte. <risos> né? eu então, pra é. não perder sócios, fizeram assim com gosto, <risos> Então, aquela era Neymar, né? Tinha aí mais de 50 mil. Enfim, e perdeu. Então, tem, tem Pô, que retomar.
0: <risos> agora, meio que muda de assunto, só um pouco. Ô, Júlio, eu, eu fui no jogo, acabei vendo o Túlio, que já teve aqui, né? No podcast. Aí, sabe quando eles lançaram aquele estoque do, do Santos que você contrata? Tipo, compra e tu tem um percentual, exemplo, do jogador, certo? Ele, ele fez, aí tinha do, do Yuri Alberto. É foi o Yuri Alberto? Isso, aí o Inter eu, eu vendeu, eu só que aí o Inter entrou lá com o recurso. Ah. Eu acho que não era o Yuri Alberto, eu sei que quem investiu não ganhou. <risos> esse pessoal lá devendo ainda né? é, esse pau você tem que pagar ainda dá pra tu ver como <risos> o Santos faz o negócio, bem assim, né eu não sei se foi o Roberto. agora eu tô na dúvida eu sei que era algum que o Santos vendeu ou tinha direito, só que aí o dinheiro que o Santos ia ganhar algum clube e aí, tô na na não, justiça, o Inter pegou. Acho que o Inter. É. Olha, parabéns é. Santos é Por que campanha de marketing né? só não contava com essa enfim, agora para acabar, vamos falar é... Da Copa do Brasil, o Santos e o Curitiba quinta-feira, precisa da vitória por dois gols de diferença para se classificar direto, ou uma vitória simples para ir para os pênaltis. E aqui está provável a escalação do Santos. Aí vocês analisam e já me falam o placar qual vai ser. É João Paulo no gol, Madison, Maico ou Velasquez, né? Opa, derrubei as coisas aqui. É Eduardo Bal, que é o Caspires, Rodrigo Fernandes Anocelo, Léo Batistão Johan, Júlio, Goulart e Marcos Leonardo. É, o Angelo está praticamente descartado para esse jogo. Ele ainda tá com precisa passar por um período de rei, reequilíbrio muscular. É, Julião, com essa escalação,
1: é, classificação, estamos fora. O que, que tu acha? Sim, Santos classificado. Qual vai ser o placar, é... então? Já, já, 5 meio... a 2 para que... o Santos.
0: Que isso, cara. Nossa, eu nunca vi um jogo tão otimista. Nem na época de São Paulo, ele... <risos> Ah, agora estou surpreso, hoje tá foda hoje você. 5 a 2 para o Santos, filho. Ah, tá bem... Acho que ele está comemorando ainda, o Adriano, o convívio do Porto aí, alguma sim, coisa. Sim,
2: sim, o, o clima lá tá excelente. Tá ah,
0: sim. Também vai ser goleado, Adriano?
2: É, acho que vai ser. Vai ser já, um jogo mais amarrado, eu acho. É, em partes, assim, mas. É um problema Santos sair perdendo. Então, tem que ter uma tensão. É a formação do time que teve o melhor resultado aí, desempenho no, no ano aí, né, no de 4x1, manteve o time, ok. Eu aposto um 3x1, assim, um Santos com uma situação boa no jogo, ganhando né, até de 2x0, Curitiba tenta, tenta, tenta alguma coisa, toma até o terceiro e depois faz um 3x1. Mas é bom treinar pênalti, treinar bastante, cobrança, se bater bastante pênalti, importante também. Oh,
0: só lembrando que Curitiba veio de derrota contra o Abraeim, de
2: virada. Deixe, é um nossa. time que leva muitos gols, é um time que tem uma zaga com problemas, né? Ele leva muitos gols. Estava perdendo o Fluminense, aí virou, 2x0. Então, difícil um jogo que o Curitiba não leva
0: gol. Então. O, eu vi uma na internet, né? Esse jogo do Curitiba foi segunda-feira, e acho que foi o site da Globo postou, tipo, jogo pela Série B, Havaí vence Curitiba e o torcedor do Curitiba mandou. Olha, eu sei que dá. É, você que dá raiva quando o jornalista falou. É Mas tem um jogo com uma cara de Série B, Havaí e o Curitiba, é fodida, né? Tipo, aí,
2: é, dá, né? ano passado, é. né, eles se enfrentaram, jogaram de segunda-feira na Série B, então acabou, né, estagiário ali, não Hã? É,
0: eles vão mesmo, pegou contra
2: o C, V, jogou lá. Né? É normal.
0: Tu vai, sei lá, Juventude e Cuiabá. O que, que tu vai achar? É Série <risos> B, C até. Dois nanicos, né? Fazer um o é. gente... América Sete Coeniense, que estão mais tempo na Série A. Mas é um jogo cara de Série B. Entenda aí. Tem que ter paz no coração do torcedor do Curitiba. E vai ser 3x1. Um, o Santos vai fazer um. O Curitiba vai empatar. A gente vai xingar. a Santos vai fazer o segundo, até uns 30 do segundo, E o último no finzinho vai ser o gol do William Maranhão. para ele se redimir com a torcida. Se redimir, não, coitado, não fez nada. Mas ele caiu nos braços do povo. Tá? e depois desse jogo é, na Copa do Brasil, domingo Goiás e Santos lá em Goiânia lá no estádio da Serrinha, que eu acho que é o estádio pequenininho lá que eles têm é, esse jogo, Júlio, quanto vai ser o jogo?
1: Ah, tem que ganhar então vai ser 2x0 o Santos, vamos ver se consegue a primeira vitória aí fora de casa até porque essa tabela de início de Brasileiro está sendo bem generosa com o time do Santos
0: é, não vai ser generosa depois que é enfrenta o Ceará e o Adriano no próximo programa já tem uma análise tática, técnica todos os pontos fortes e fracos do Ceará. É, quanto o Goiás, Adriano? Quanto foi o seu jogo? Olha, eu acho um jogo muito complicado esse jogo, porque o Goiás é um time
2: muito chato. Time, por exemplo, o Palmeiras e a Atlético Mineiro não conseguiram vencer o Goiás jogando com os times fortes. Assim, não foi nem time mesclado. Então é um time que que amarra bem o jogo, assim, é, é, é preciso nos contra-ataques, mas se o Busco continuar com essas boas visões que ele tem de jogo, saber conter o adversário, dá para ganhar aí de um 2 a 1, mas tem que, tem que desempenhar bem a chance que tiver de gol. O goleiro deles pega muito, o tá, é, goleiro é, goleiro da turma do João Paulo, assim, que eles levam a bolada para cacete em determinados jogos, então... É, acho que se conseguir aproveitar as oportunidades que surgiram consegue uma vitória por 2x1. Um. Perdeu, eu acho muito improvável.
0: Olha, eu acho que o Santos ganha, eu não acho que o Goiás é tudo isso, não. Apesar dos empates perdeu pro Havaí e pro Coritiba, de goleada ainda, só ganhou o Clássico, mas é Clássico lá, né? Nem sei se atlético até é Clássico, Clássico é pro Vila Nova, o Grande Vila Nova. É, então o Santos vai ganhar. Até na, na caixa vou responder aqui, ó, 3x0, por Santos. Boa, é. né, Então... Eu... <risos>
1: Fechou, é, coisa. Coisa. Vamos ver se eles são tudo isso aí mesmo. Eita, fodeu, né? Ai, <risos> ai. Aí eu
0: falei: no Goiás 6, Santos 0. Eles né? é, tudo isso mesmo, né? A gente estava focado na Copa do Brasil. Né? Não, o Rui com o jeito, só joga com o um time grande, né? Então, fodeu. vai com a camisa da Portuguesa Santista lá para ganhar, sei lá. É, isso, chamei a Portuguesa Santista de pequena que é o que ela é. É, então é isso né gente, temos um programa alguém tem alguma notícia, alguma coisa quer comentar, quer falar um trecho da sua vida pra vocês, fique à vontade não,
1: não temos um programa para tarde temos, já. temos um
0: programa Ó, a culpa não é minha que hoje eu cheguei cedíssimo tá? Para gravar, vocês que demoraram é, então Júlio, você que estava longe, distante, não gravou com a gente tá ainda embriagado, porque é a primeira vez que eu vejo você falar dois pra cá de vitória sem assim, goleada, Júlio já se despede
1: e, e é isso eu não, não estou embriagado <risos> Completamente são Mas é que a atual fase do Santos Nos permite ter um pouco dessa ilusão aí Mas é que a gente sabe né, que Santos é Santos a gente pensa que vai Acontece alguma coisa Que, que prova o contrário, o time decepciona Mas não, mas agora eu estou confiante Acho que o Santos vai aí se classificar né, Na Copa do Brasil Vai também fazer uma boa partida fora de casa Com o Goiás e vai seguir aí Nesse, nesse ritmo positivo agora, e é isso é, até o próximo, valeu, um abraço
0: é, e a gente não comentou mais Santos e Cuiabá na Vila aquele jogo que fosse ano passado
1: era empate ou derrota certa pro Santos.
0: É, Adriano, já se despede aí, já dê seu recado,
2: agradecer novamente a todos aí, por estar nos prestigiando, hein? Quem, quem nos ouviu esse período, falando, falando de praticamente re... sem ser aquele massacre, né, massacrando o Santos, né o né, que foi um jogo legal, a gente falou bem enfim, foi um jogo abaixo, tá aí mas é, você tá vendo um time conseguindo um, um caminho e aí os jogadores alguns vão se soltando mais o treinador vai se tornando mais confiante e, e menos coordenado e isso aí ajuda a você a ter tranquilidade ter tranquilidade pra fazer um trabalho vai né, fazer toda a diferença por uma projeção de um brasileiro tranquilo, mas é tá muito no começo ainda, então Vamos ver como é que vai ser com, com o passar dos jogos aí. E espero na, na próxima gravação. A gente vinha aí falando de uma classificação e, e de pontuação importante no, no Brasileirão aí. Um grande abraço a todos. Um abraço pro nosso ouvinte assíduo aí, né? Meu pai, seu Claudião aí, tá sempre nos prestigiando e, e até a próxima.
0: Olha, falou bem. Um abraço pro seu Claudião. Não sabia, não lembrava o nome dele. É, então é isso. Se você gostou desse podcast, desse programa... Compartilha, a gente não é jornalista, a gente é torcedor humilde, está aqui pedindo é, a sua ajuda a espalhar a palavra de Julião <risos> e do podcast Amigos da Vila, compartilha, passe para os amigos, é, sofra, eu ia falar sofra com a gente, mas no momento nós estamos sofrendo muito, comemore com a gente, até estranho esse podcast, viver um momento tumultuado só de derrotas praticamente. Então é isso, passe, é, fale para os seus amigos. A gente tem redes sociais que estão abandonadas, estão, mas estão lá: Instagram, é, Facebook, Twitter. É, põe lá o Veneco da Vila, podcast que você acha a gente. E semana que vem a gente volta. E lembre-se, nascer, viver e nos Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau!